0: Bienvenidos a un nuevo episodio en el que voy a estar con Arnau y con Aitor, que está detrás del de Príncipe AM, la cuenta del Príncipe AM. Eh, bueno, ambos dos, para los que. aquellos que no les conocéis, están detrás de NostraVision, que seguramente les hayáis visto por Twitter. Son organizadores del evento del NostraCongress, donde reunieron a más de 60 creadores de contenido y los colocaron de tal forma que pudieran dar una exposición de 25 minutos cada uno. Si no lo habéis visto, pues os recomiendo que vayáis a verlo. Sin duda fue uno de los eventos más top al que me han invitado a, a participar, porque en el mío pues no participé yo directamente, fue más para, para los invitados. Y estos días pues le he estado dando vueltas a un tweet que puse acerca de las comunidades top o las comunidades que pasan un filtro que no es solo de pago, porque en vez de hacer un único filtro que sea de pago, se puede hacer un filtro que antes de hacer el pago sea un examen de nivel cuando llevas más tiempo en el mundo de las criptomonedas te das cuenta de que para estar al día de todo pues necesitas a gente que esté a tu nivel y así poder enterarte de todas las noticias, todos los proyectos y todas aquellas cosas que salen, entonces, bueno, le estoy dando vueltas y ya, sin hacerte esperar más, te dejo con el episodio Todos buenos días y hoy estamos aquí con Arnau y con el Príncipe AM, que se llama... Bueno, no sé, ¿se puede decir tu nombre?
1: Se puede, se puede.
0: Vale, que se llama Aitor, si no recuerdo mal. <risa> y nada, pues principalmente os he traído al podcast para que comentéis un poquitín pues la experiencia de, de nuestra congres, cómo surge la idea, cómo juntáis a tantos creadores de contenido... ¿Cómo habéis conseguido organizarlo todo? Y sobre todo, ¿qué os ha parecido a vosotros desde vuestro punto de vista?
2: Vale, pues si queréis eh, empiezo yo. ¿Ves? El, el congreso sí, el, el al final salió, estaba tranquilo un día en la oficina y me acercaba sobre los 10.000 seguidores en Twitter y quería hacer algo. Y estuve pensando a ver qué es lo que podía hacer, que no quería que fuera algo que aportara valor a la comunidad, que no fuera pues el típico sorteo ¿no? que había hecho con, con anterioridad en, en el número de seguidores que, que había ido consiguiendo. Y dije, vale, pues podría hacer algún tipo de, no sé, traer a, a unas cuantas personas y estar charlando un rato. Luego me acordé del 12 horas de CryptoProfe y recordé que estuvo, la verdad, que muy, muy guay y aportó mucho valor para toda la comunidad, ¿no? dije, ostras, pues podría hacer un 12 horas, tal, que ahora hace mucho tiempo que no se hace un evento así tan largo y tal. Y lo dejé ahí en stand-by, eh, pensando que, que, pues que podía ser una buena idea, ¿no? Con el tiempo fui pensando y dije, ostras, quiero intentar hacer algo más ¿no? Que sea, que sea algo, pues, eh, pues, más diferente. Entonces, fue cuando se me ocurrió el, el tema de, de hacerlo benéfico, ¿no? Todo empezó al principio, digo, bueno, pues activo una wallet, ¿no?, de, de Bitcoin o, o, o de lo que sea y que los oyentes pues vayan donando dinero y luego entre todos decidimos dónde lo destinamos y todo el tema este. Y ya con más profundidad dije, bueno, si vamos a hacer esto, intentemos hacerlo bien, ¿no? Y fue cuando empecé a, a pensar ya en más allá, ¿no? en intentar contactar con, con alguna entidad sin ánimo de lucro que ya tuviera experiencia gestionando este tipo de cosas y, y fue cuando dije, bueno, ya que nos ponemos, pues en vez de hacer 12 horas, hacemos 12 horas, dos días seguidos, hacemos un intensivo Intentamos traer al máximo de la, de la comunidad posible ¿no? Desde el principio cuando empecé con todo esto No pensé que fuera tan grande tengo que, tengo que decirlo No pensé que tendría tanto apoyo por parte de toda la comunidad Porque al final es complicado ¿no? eh, Que se reúna tanta gente en, en un mismo sitio Pero las cosas fueron, fueron funcionando, fueron avanzando Y cuando nos dimos cuenta pues eh, El nivel que, que habían en nuestra congres 2022 es completamente increíble, es decir, fue, fue realmente espectacular. Yo cuando, cuando iba el cartel evolucionando, claro, nosotros veíamos, antes ya sabíamos la gente que iba a ir viniendo, ¿no? Porque lo, lo cierto es que se confirmó bastante rápido. Y cuando veíamos el cartel que teníamos montado, decíamos, este evento va a ser increíble, ¿no? Porque al final, claro, traer tanta gente que controla de este tema implicaba un valor a nivel de, de formación para la gente, que yo creo que está, que está muy guay. Eh, si quieres comentar algo, Príncipe, y luego, si quieres, vamos, a, vamos hablando más ya del tema, de, del tema de los patrocinadores y cómo lo fuimos montando todo.
1: Vale. Pero tú piensa, mi Blog, que este señor de aquí, señor Arnau, tiene una mentalidad que, o sea, es que no la, no la entiendo porque se, se, le, se me escapa de las manos, tío. Eh, mientras yo estoy pensando en la faena, en cómo, cómo hacer las cosas, cómo, las, cómo organizarlo... Él está pensando en de aquí cinco meses y, y es como, hola, tío. Pero, 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 ¿cómo llegas a pensar en de aquí cinco meses y cómo organizarlo y cómo de esto? Y sí, sí, y me dijo, ¿podemos organizar esto? ¿Cómo lo ves? Y desde el primer momento le dije, muy difícil. Muy, muy difícil, tío. O sea, o sea imagínate juntar a todo el mundo, tío, ahí. ¿Y pues era, la gente, cuando principio... hablamos con vosotros Colaborasteis a la primera, tío que Fue como un... increíble ¿Y increíble.
0: ¿Era tanta gente lo que teníais pensado? Sí, desde un principio
1: sí, sí.
2: La, idea era, la, la idea era traer a tanta o sea, a, a, la gente, a, la, a la máxima cantidad de gente que fuera posible Al ¿no? principio me decía Ostras Arnau, eh, con, con 24 horas no, Que era la idea eh, No vamos a conseguir suficientes ponentes Para rellenarlo, ¿no? yo le dije sí, sí vamos a conseguir los ponentes y además tendremos que limitarles el tiempo a 20 minutos porque no nos va, no nos va a dar tiempo ¿no? o sea, yo siempre que, que intento hacer algo nunca pienso que va a salir mal o nunca eh, intento no ponerme trabas mentales es decir, si, pienso que si le metes en la ilusión y las ganas necesarias no tiene por qué no funcionar ¿no? pero sí que es cierto que pensé, ostras, pues igual sí que es posible que, que en vez de tantos ponentes tengamos que reducir un poco y Entonces ampliar más las ponencias no Lo bueno que tiene un evento como este Es que puedes regularlo un poco, un poco a tu gusto Pero mi idea principal era Con 24 no vamos a tener tiempo Porque lo que quería era que participara el máximo de gente posible de la comunidad Porque al final cada uno aporta valor a su manera Y no quería que se quedara nadie fuera Por desgracia al final se tuvo que quedar gente fuera no Porque no fueron 24 Al final fueron 30 Y ya lo viste blog Biblock Íbamos con el tiempo completamente Pegados al culo por así decirlo y fue una pena, ¿no? Porque al final pues me gustaría que hubiera podido venir más gente. Cada dos por tres me estaban abriendo personas. Oye, podemos participar, tal, claro. Pues, si no, el evento ya se nos iba a 60 horas continuadas no y, y habría sido una, una completa locura, tanto para nosotros, que al final fueron muchas horas seguidas, como para los mismos oyentes que uff, aunque luego se sí. queden diferido, es, es, es duro de aguantar tantas horas.
1: Yo soy mucho más cuadriculado que Arnau y, y Arnau le dije unas cuantas veces tío, eh, corta o sea no metas a nadie más que no sabemos no damos no nos va a dar las horas nos estamos pasando para hacer otro 24 horas tío que no porque no podemos o sea otro 12 horas digo no podemos tío deja de meter gente
0: pues que qué locura porque claro cuántos influencers o cuántos creadores de contenido sobre criptomonedas habéis encontrado en total o os han contactado
2: eh, en el Congreso eran más de 60, diría que unos 60 y pico, vale. si, si no me equivoco ahora. No, no, no tengo el número justo apuntado, vale. pero rondarían por ahí. Pero créeme que podríamos haber puesto tranquilamente eh, a otros 30 o a otros 40 con, con facilidad. ¿no? Luego también muchos proyectos, también querían participar. Al final pues tuvimos que priorizar un poco, eh, pues más que nada al final por el orden de, de llegada. ¿no? Nosotros empezamos contactando con con las personas con las que teníamos eh, pues más buen rollo entre comillas más que más buen rollo con las que teníamos más cercanía y ya habíamos mantenido contacto antes no porque al final con el congreso también me ha hecho conocer a personas que no conocía antes eh, porque evidentemente a todos no los conocía ha había personas que las he conocido directamente en, en el congreso entonces primero contactamos con, con el círculo más cercano y a partir de ahí pues fuimos enviando mensajes a las personas claro, yo contaba con una cosa, ¿no? Yo digo, de cada 10 mensajes que mande, pues igual se apuntan 3, ¿no? El problema es que era que de cada 10 mensajes, eh, se apuntaban 9. Entonces, claro, fue, en, en ese aspecto fue increíble, ¿no? Y también no eran solo los quedados de contenido. También queríamos traer, pues, proyectos de, de NFTs, queríamos traer también proyectos eh, de, de blockchain, de criptomonedas en sí, eh, también empresas que estuvieran dedicadas al sector. Entonces, claro, eh, no había tiempo para, para poder poner a todo el mundo que quería entrar. Fue una pena. Igual para el año que viene, pues lo, lo gestionamos de otra manera, ¿no? Para que pueda caber más gente. Pero claro, sí, sí, eh, influencers a, a nivel de, de criptos en el Congreso fueron más de 60, pero podrían haber sido tranquilamente, pues pues no lo sé, muchísimos, muchísimos, porque la gente de todo el mundo quería, quería participar, ¿no? Que eso, es lo que, eso es lo que fue bonito del Congreso, que todo el mundo quería formar parte del. El congreso. nosotros siempre decíamos una cosa y tú ya lo sabes y lo que decíamos este evento eh, no es un evento que sea nuestro es un evento que es de, de de la comunidad exacto, es un evento que es de todos porque al final nosotros este congreso eh, sí que hemos estado llevando la gestión por detrás a nivel organizativo pero sin, sin todos los ponentes que pasaron por allí pues no, no habría habido ningún tipo de, de evento ¿no?
0: y otra cosa que se va a preguntar eh, vale, claro, como. Luego vosotros habéis tenido que pasar algún tipo de filtro a la gente Tanto proyectos o, o creadores de contenido Príncipe, responde tú
1: ¿A qué te refieres con un filtro?
0: Un filtro en el sentido de... ¿Habéis tenido que seleccionar un creador de contenido por algo O haber descartado a otro por alguna cosa? No quiero decir nada, no quiero mojarme, ¿ves? pero... Ya sabes a lo que me refiero, si habéis dicho, eh, bueno, pues a este no le vamos ni a llamar por estas cosas.
1: Obviamente no, obviamente no, no podíamos meter en un congreso benéfico, encima benéfico, que, que, que queríamos aportar a la comunidad información, valor, no podíamos meter un scan.
0: ¿Cómo, ¿Y cómo habéis pasado claro. vosotros ese filtro? Por ejemplo, no hablo solo de proyectos, sino a un creador de contenido, ¿cómo decidís vosotros? Mm, no, tú mejor ni te llamamos, ¿no? Y a todos, y a todo el resto les, les habéis llamado.
2: Sí, Bu bueno, al final es que sí que, a ver, es, es una pregunta un poco complicada, ¿no? Pero sí que hemos eh, descartado a, a, más de, a más de uno, ¿no? Hay scammers en la comunidad cripto que no hace falta saber que son scammers porque todos sabemos quiénes son. Eh, no, no quiero dar nombres porque paso de, de polémica y de mencionarlos porque al final solo por mencionarlos ya les estás dando eh, visibilidad y yo creo que lo que tenemos que dar es visibilidad nula a este tipo de personas. Pero tengo que decir incluso que hubo un invitado que invitamos de primeras, eh, el príncipe lo sabe y que tampoco vamos a dar el nombre, que le invitamos y resultó que nos llegó información después de que era que era un scammer y que no solo era un scammer sino que estaba copiando contenido del resto de Crypto Influencers, ¿no? que es algo que nosotros desde aquí no aportamos, al final serás mejor o peor o tendrás más información o menos, pero copiar información descaradamente eh, y luego venderla por grupos privados de, de Telegram pues es algo que nosotros no, no apoyamos, no y estaba en el Congreso y lo tuvimos que sacar del Congreso porque le habíamos mandado mensaje y, y, y como que se sumó no a participar luego nos llegó la información, evidentemente pues la acotejamos, pero sí, claro, eh, a este tipo de personas no las invitamos. O sea, eh, por ejemplo, tenemos un scammer muy grande dentro de, de la comunidad de Twitter, eh, todo el mundo ya, ya lo sabe, y pues evidentemente a ese tipo de personas pues, no las invitaríamos en el Congres eh, bajo ningún concepto. ¿no? Y a nivel de proyectos, pues al final invitamos a proyectos que daban seriedad allá y que ya sabíamos que eran scammers, que se nos podría haber colado a alguien, se nos podría haber colado a alguien, ¿no? Al final no hicimos un estudio especializado de cada de cada influencer, más que nada porque la mayoría ya, ya los, los conocíamos aunque no los conociéramos en persona sí que habíamos estado viendo previamente sus trabajos ¿no, Príncipe? Sí, sí, sí Al final, al fi al final es un poco eso hay que ir con cuidado, pero sí, claro, evidentemente descartamos a personas, es decir las descartamos del Congres y porque no tenemos el poder de poderlas descartar de la comunidad de Twitter, ¿no? Porque si no, las descartaríamos de la comunidad de Twitter. los expulsaríamos directamente, sin ningún tipo todo de... El mundo, sí, sí. El mundo
1: corriendo a ver la, la cartelera, la primera cartelera de... ¡Corre! <ríe> <ríe> sí, pero... Sí, Entraros sí. Que... ¿no? estaba en la cartelera y no se pudo presentar porque tuvo... Le surgió algún problema y no pudo presentarse, no, se... no pudo venir...
2: Correcto, sí, scammer, scammer infiltrado solo tuvimos solo
1: Pero no se, no se presentó
2: No, no, lo expulsamos
0: Ah, vale, vale, vale Es que, claro, sí, sí. porque si lo piensas jo, es triste, ¿no? Porque que haya algún creador de contenido Scammer es algo Malo para la comunidad, pero Tú piensas que tienen una comunidad También, y esa gente que es Su comunidad, al final, le hacen Caso a él, ¿no? Igual invitarle solo por el hecho de que podamos llegar a su comunidad y, y decirle en plan a la comunidad, oye, mira a otros creadores de contenido y olvídate de, del que estás viendo aquí.
2: Sí, en, en esta parte tienes razón, pero ¿dónde cortamos? Eh, o sea, eh, el punto de la ética, ¿dónde lo paramos? No? esto Podemos pasar a otro tema si quieres, que tiene mucho debate, es decir... Donaciones para el congres eh, Si me viene un narcotraficante Que quiere donar dinero para el congreso Y a cambio quiere salir Publicitando su droga, por ejemplo ¿Qué hacemos? Lo cogemos, y sí, por un lado el, el dinero va a ser útil no para, para, para esto, pero Realmente vale la pena Es decir, el Congreso al final Sí que es verdad que habría absorbido eh, Los followers de, 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 estas, de este tipo de personas pero también igual habrían conocido otros followers a este tipo de influencers cuando justamente lo que queremos es negarles la visibilidad, pues yo, yo creo que sí, por un lado tienes razón con lo que dices, pero por otro lado te expones a eso, que haya personas que no los conocían, que ahora los conozcan y puedan acabar en sus grupos y en, y en sus estafas, ¿no?
0: Es, es un poco complicado, sí. Claro, igual se podría haber hecho de alguna otra forma, ¿no? De, por lo menos, aunque sea intentar llegar a su comunidad en el planteamiento de que pueda poner algún tuit o hacer promoción de alguna forma del, del congreso y que su comunidad pueda sumarse a ver que bueno pues hay creadores claro. de si
2: no, que hubiera que hubiera avisado a su comunidad pero claro. no hubiera participado claro pero pero cómo le dices tú eso no va a decir claro mira <risa> <Okay>. <risa> o sea, que lo que, es difícil que os, pero claro. quieres que te claro sí sí Claro, sí, claro, sí. claro. nosotros difícil, al final
0: lo que es lo que yo creo que sería lo mejor no porque al final Sí sería mucha gente claro. que cuando ya sigue a uno es como que es ya la hostia para él y siempre se va a quedar con ese.
2: Sí, porque los, los, los idolatran. Sí, 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 sí. Que eso está muy mal y no solo con los scammers, o sea, Tú no puedes ser fanático de nadie que esté relacionado con la inversión, porque aquí no hay genios. Es decir, evidentemente hay gente que tiene más conocimientos que otros, pero tú sigues a esa influencer al que valoras mucho, mañana se le va la olla, decide hacer tres inversiones muy malas y tú lo sigues sin valoración ninguna de nada y te tragas sus tres errores seguidos, ¿no? Yo el tema de los fanatismos y tal no, no, no creo que tenga que existir o sea Y no creo que haya Superestrellas en este mundo Es evidente que hay gente que es mejor que otra vale Como en todos sitios Pero la gente tiene que tener su propio criterio Y si la gente tuviera su propio criterio Directamente estos scammers ya no podrían trabajar Porque el problema es que estos scammers tienen comunidades De gente Que pues o bien no tiene tiempo O incluso no tiene ganas de estar formándose O acaba de entrar y no No se informa bien, no porque tú Trabajo, ¿vale? Cuando sigues a un influencer, porque evidentemente yo creo que está muy bien, ¿no? Seguir a influencers al final, yo mismo sigo a un montón de influencers en la CT y me entero de cosas que no me enteraría si no fuera por ellos. Por ejemplo, yo en el tema DeFi no, no tengo ni puta idea, ¿vale? No es un tema en el que yo esté metido. Y lo que sé es gracias a estar viendo lo que estáis haciendo gente que estáis metida dentro, ¿no? Pero eso no implica que tengas que ir eh, con una venda en los ojos, ¿no? Al final tienes que trabajar hasta para saber de qué influencer te puedes fiar o menos pues tienes que investigar. no Yo siempre lo comparo a investigar como si fuera un proyecto. Tú tienes que fijarte en ese influencer y ver a ver qué es lo que está haciendo, lo que no, y compararlo y cotejarlo con los otros y cotejar su información. Porque hay cada tweet de señores que utilizan magia en Twitter vale que dices, madre de Dios, y hay gente que está debajo eh, aplaudiéndolo, no además que dices, ostras, eso es que no has tenido, no has querido dedicar un mínimo de tu tiempo a quererte informar sobre quién es esta persona Igual que con la gente que invierte en proyectos, ¿no? A, a no quererte informar sobre ese proyecto. Pero o sea, yo creo que tu dinero se merece. Se merece. Tu dinero y tu tiempo, ¿vale? De lectura se merecen eh, saber a quién estás siguiendo.
0: Más que tu dinero, tu tiempo, diría yo. Que al final es lo Exacto. más. Yo lo que lo más mismo. valoro es el tiempo. Sí,
2: Tal sí. Cual. Toda la razón. Toda la razón.
0: Pues contadme un poquitín cómo llegan patrocinadores al, al congreso, cómo es que se van enterando los proyectos. ¿Contactáis vosotros con ellos? ¿Cómo se hace esto?
2: Pues esta es, esta es la parte más, más dura. Eh, digamos que en el congres hemos tenido que hacer muchísimo trabajo, ¿no? Eh, publicar muchísimos tweets, ediciones de fotos, eh, estar gestionando horarios con, con todos los ponentes y nos repartimos la parte del trabajo, ¿no? Yo me ocupé de la parte más de estar eh, hablando pues, con, con patrocinadores, por ejemplo, y el príncipe... Más del tema de, de tweets, de estar gestionando los horarios de ediciones, de vídeos... Bueno, fue, fue bastante locura, ¿no? Y la parte de los patrocinadores, te puedo decir, sin lugar a duda, que es de la que más tiempo nos ha llevado. Y fue complicado, es decir, nosotros al principio buscamos patrocinadores, luego fueron algunos patrocinadores que nos contactaron eh, directamente, ¿no? Pero, claro, eh, si quieres empezar desde el principio... Eh, con, el, con el primer patrocinador, cuando empezamos el Congreso, enviamos algunos mensajes, ya teníamos la idea del tema de los patrocinadores, ¿vale? Porque pensamos que era la mejor manera de obtener dinero, porque al final la comunidad sabíamos que iba, nos iba a apoyar económicamente, pero que el poder de, de economía que, que iba a poder dar la comunidad al evento, pues iba a ser bastante menor que, que el de los patrocinadores, ¿no? Pues que disponen de muchísimo más capital. Entonces, el primer patrocinador que tuvimos, ¿vale? fue Mundo Cripto, nosotros eh, contactamos con Mani y Mani nos dijo que nos daría apoyo en cuanto abrimos las donaciones con el Hospital San Juan de Deo, que nos aprobaron la campaña y si quieres luego comentamos un poco cómo fue hablar con ellos. También. Eh, llegó el momento en el que Mani directamente nos donó el total, que, que era el, el objetivo de la campaña, que eran 10.000 dólares, nos donó él solo, el solo, del tirón, ¿no? Y ahí fue cuando directamente nosotros contactamos con el logo Y le dijimos que, que nos parecería correcto Que Mundo Cripto fuera patrocinador del evento ¿no? Al haber hecho un, un acto así Pues nos parecía muy interesante que fueran patrocinadores O sea, alguna gente se pensaba que fue al revés No, fueron patrocinados y luego duraron el dinero No, no, primero duraron el dinero Y luego, a raíz de eso, nosotros dijimos Hombre, pues, eh, qué menos ellos que estén, que estén patrocinadores Y si podemos echar una mano, ¿no? Poniendo por ahí sus eh, sus logos y tal Pues mejor que mejor Luego fueron entrando eh, otros patrocinadores como Bitger, eh que estuvimos contactando pues con con Edgar no que es el representante de habla hispana de de, de y hablando con él estuvimos comentando un poco lo, el congreso cómo funcionaría no preparamos también unos documentos donde salían más o menos los influencers que habían confirmado luego los documentos los íbamos actualizando esto era un trabajo que estaba haciendo también el príncipe constantemente no que era era bastante engorroso de hacer, íbamos mandando la documentación junto con un, eh, con un documento, por así decirlo, que lo explicaba todo, todos los cambios, cómo iban a ir los tiempos, no y lo, lo que nosotros ofrecíamos al, a los patrocinadores también. Aquí el, lo más complicado, como siempre, es el tema económico, para que los patrocinadores den dinero tienen que pasar un montón de, de controles, hay problemas con Hacienda, esto no era, no era un tema fácil, los exchanges al final... Eh, no trabajan con euros, ¿vale? Normalmente porque no tienen ningún tipo de interés de trabajar con euros. El hospital solo aceptaba donaciones con euros. Hacer las conversiones de tanto dinero eh, se complicaba. La legislación española, como siempre, es horrible. ¿Vale? Nos ha impedido eh, recaudar más dinero en el Congreso por, por temas legislativos, de que tenían que tener ciertos certificados las empresas. Para poder donar X cantidades de dinero, para asegurarse que el dinero pues, eh, fuera dinero regulado, ¿no? Entonces pedían certificados de regulaciones españolas cuando estábamos hablando con empresas que, que no estaban fiscalizadas en España. Entonces, pero por, por el amor de Dios, o sea, yo entiendo que para X cosas haya regulaciones, ¿no? Pero que me estés pidiendo certificados a una empresa que no está legislada en España y que lo único que está haciendo es donar a un, a un hospital público español para una campaña contra el cáncer, me parece ridículo. Lo que tienes que hacer es facilitarnos el trabajo y no obstrucalizar, no, ¿no? Es, es que dices, son de esas cosas que cuando, cuando estás trabajando en ese momento, no que llevas tantas horas encima, te dan ganas de coger las maletas e irte de España al momento. O sea, en Mañas... O sea, el, perdón, el principio yo teníamos... Eh, en ese momento, cuando empezaron a pedirnos todo eso, nos cogimos un rebote con un más rebote del que ya teníamos con, con el país, ¿no? porque te das cuenta del sitio en el que vives y dices Ostras, es que ni un evento benéfico te lo dejan organizar tranquilo ¿no? luego también tenemos miedo por la CNMV porque dijimos, hombre eh, a ciertos eventos, tú ya lo sabes eh, Biblo, que la CNMV les ha puesto problemas dijimos, Ostras, y si la, CNM, la CNMV nos quiere tumbar el, el directo qué no? porque claro, ya había exchange y cosas por en medio, ya sabes cómo está el tema con la CNMV y eso fue, sin duda, lo que nos llevó más tiempo en el Congreso. El hecho de estar gestionando los patrocinadores. El tema del dinero, el hospital, que nos pedía certificados certificados que tenía que adjuntar al Estado porque, si no, el dinero no, no lo dejaban entrar. ¿no? Claro, pues el dinero, por norma general, mucho de él venía del extranjero, pero ¿cómo no va a venir del extranjero si las empresas no están legisladas en, en España? Son empresas extranjeras, ¿no? Pues ya, ya, ya sabemos. Es, no sé, es como... Eh, que no, no es de aquí y ninguna empresa es de aquí. Aquí tenemos algunos exchanges, pero más bien tenemos poquitos, ¿no? Entonces, son cosas de estas que, que en el momento decías, ostras, eh, ¿en qué ver en general eh, me he metido, no? Y yo todo esto no, no, no lo tenía en cuenta porque no tenemos experiencia organizando eventos benéficos, pero tenemos claro una cosa y eso sí que te lo puedo avanzar. Me va a costar mucho organizar un congreso 2023 en España, sinceramente.
0: Joder, ¿y qué tenéis pensado entonces para poder organizar otro? Porque ya veo que vuestras intenciones es organizar otro.
2: Sí, la, la idea sería buscar eh, que, el, que el dinero que, que va donado eh, vaya fuera de España. ¿vale? Al final, la comunidad de habla hispana no solo es España. En el Nuestra Congres 2023 ya hemos colaborado con, con un hospital de aquí o, no lo sé, o sea, seguramente contactemos con, con ya gente experta en, en fiscalidad, ¿vale? que, que nos pueda decir cómo hacerlo mejor. O sea, lo que sí que nos gustaría es repartir las donaciones para el año que viene entre diferentes países, pero queremos ver que no nos pongan de nuevo tantos problemas, porque te puedo confirmar, y estos son detalles que no, que no puedo comentar, pero que podríamos haber recaudado muchísimo más dinero si no fuera por las trabas que nos ha puesto, que nos ha puesto el Estado. Que trataba el dinero, pues eso, como, como blanqueamiento de capitales, etc, etc. No tienen un montón de controles para que el dinero llegue hasta el hospital, que no consigo comprender, sinceramente, que no consigo comprender. Porque, ¿qué vas a blanquear cuando además eh, tú ya sabes que aquí tenemos una ley que si tú donas dinero te puedes desgrabar un porcentaje de lo donado en Hacienda y todo el tema este, ¿no? De los impuestos las empresas que no están legisladas en España no se les descuentan nada. O sea, no ganaban absolutamente nada donando ese dinero y lo único que hacía eh, era ponerles trabas. Entonces, la idea va a ser intentar esquivar las trabas. ¿De qué manera? No te lo puedo decir porque, sinceramente, no lo sé. Es algo en lo que vamos a trabajar eh, el año que viene cuando toque y ya con gente de la mano que tenga más más control en esto. ¿no? Esto empezamos y cuando nos dimos cuenta estábamos haciendo algo bastante grande y, claro, pues ha habido cosas que, sinceramente, han escapado a nuestro control.
0: Arnau, eh, o sea, eh, El Príncipe, o bueno, Aitor, la, no sé, bueno, Aitor mismo. Dime, dime,
1: como quieras, dime. Eh,
0: no sé, ¿qué, eh, ¿qué piensas tú que podéis hacer para el año que viene para que ese dinero pueda ser donado aquí dentro? Por ejemplo, si queréis contactar con, con otro hospital.
1: Pensar, ahora, ahora mismo no te puedo decir, no, pienso que podemos hacer esto, pienso que podemos hacer lo otro. Ya como te ha comentado Arnau, eh, es un tema que tenemos que trabajarlo, tenemos que estudiarlo y deberíamos hablarlo con, con alguien experto, no, no más en el tema. Y es que a, a día de hoy no te puedo decir, pues podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, porque al final te, te voy a estar hablando por hablar.
0: Ya, ¿todavía no tenéis tenéis algo pensado? ¿O sois simplemente que queréis organizarlo?
2: Sí, te, tenemos varias ideas. No, Príncipe, lo que tenemos 100% claro es que queremos colaborar... Eh, asociarnos, ¿de acuerdo? No colaborar, o sea, que el congreso no solo organice nuestra visión, sino queremos organizarnos con alguien pues, que nos pueda ayudar con alguna otra entidad o, o con... No sabemos exactamente con quién, tenemos que hablarlo con la gente, pero queremos buscar un socio que sea potente para poder llevar en nuestra congres del 2023 a otro nivel completamente. ¿no? Esto al final ha sido un test, ha sido una prueba, y ahora queremos llevarlo a otro nivel y para eso nos hacen falta unos recursos que nosotros no tenemos porque al final... Hemos estado organizando un congreso, dos personas, y eso limita muchísimo, ¿no? Tenemos varias ideas de con quién nos podría gustar eh, colaborar, pero ni siquiera hemos contactado con ellos actualmente. Entonces, es lo que decimos, vamos a dejar el congreso eh, unos meses tranquilos, pero nada, que son dos mesecitos o así, volveremos a meterle caña. Príncipe ya sabe de, de, lo, que estamos, de lo que estamos hablando, ¿no, Príncipe?, si conseguimos asociarnos con, con las personas que tenemos pensadas, creo que podemos eh, hacer un nuestra congress 2023 mucho mucho más top y que llegue a mucha muy más gente. Muy muy sí. sí, sí, completamente.
0: Vale, ahora os iba a preguntar un poco también qué es eh, nuestra Vision, ¿no? Ahora que mencionéis lo de nuestra visión, ¿que podéis contarnos un poquitín qué sois, Aitor, o qué es nuestra visión?
1: Pues mira, nuestra <risa> pues a día de hoy lo estamos formando eh, Arnold Forbet y yo. ¿no? Y tenemos nuestro grupo de Telegram y bueno, es donde estamos pasando, eh, pasamos análisis técnicos, comentamos entre toda la comunidad, eh, cómo vemos el mercado, tenemos nuestras redes de TikTok, bueno, es que redes las tenemos todas prácticamente. Acabamos de inaugurar nuestro Discord, al cual podéis entrar todos, que es gratuito entrar al Discord. Y, y bueno, eh, cada uno sí que se gestiona eh, su red de Twitter, ¿no? Después eh, pues tenemos la red de Instagram, que es más genérica que la suelo llevar yo. ¿Sí? No podríamos decir, Arnaud, que la, la... Es que la llamo entre los dos, pero... Sí,
2: sí, completamente. no. En proporción la llevas tú un 80%. Sí, sí, completamente.
1: Es más tuya que suya. No, o sea, no es que sea más mía que suya, sino, por ejemplo, todo lo que son los vídeos que se van a colgar, las imágenes que se van a colgar, eh, me encargo yo de, de buscarlas y de, de hacerlas. Si no es una fotografía como, como en sí.
2: Claro, se encarga más del tema. También los TikToks, eh, está muy enfocado él en los TikToks porque al principio será mucho mejor hacer los TikToks que a mí, ¿no? Yo él es más ¿Cómo, ¿Cómo decirlo? Eh, en TikTok hay otro extrovertido, sí. En TikTok hay otro lenguaje, ¿no? Que, que no es el, el que utilizo yo. Yo te hago un vídeo de YouTube de, de 20 minutos y te doy la chapa durante 20 minutos. Si te interesa el tema, pues genial, ¿no? Pero como no te interese, igual te acabas colgando de un árbol. El príncipe hace un formato en, en TikTok que es mucho, pues, mucho más dinámico. Entonces, en cuanto vi que hizo un par de vídeos, yo ya se lo dije. Digo, el TikTok te tienes que encargar tú, ¿no? Es, es, es evidente que que se le da mejor, que encaja más en, en la dinámica de TikTok que yo. entonces Como la idea es en aportar el contenido... Visión, claro. en,
1: en nuestra visión, cada uno tiene sus puntos fuertes y al final hemos dado eh, tanto Arnaud como yo tenemos al final eh, como la misma, las mismas características no la, las mismas eh, que nos gustan las mismas cosas de otra alguna forma, ¿no? Pero cada uno tiene sus puntos fuertes y al coincidir eh... Creo que estamos creando algo muy bueno e intentamos que sea algo bastante grande y que pueda aportar lo, lo, lo mejor y la mayor cantidad de contenido posible.
0: ¿Hacia dónde va nuestra visión? ¿Cuál, ¿Cuál es el objetivo de nuestra visión?
2: Sí, eh, nuestra visión queremos que sea inmensa. ¿vale? Nosotros, nuestro objetivo, como siempre, como ya te he dicho antes, es apuntar un referente en el mundo de la inversión alternativa, que nosotros lo llamamos no que sería el sector de las criptomonedas porque todavía estamos alternativos ¿no? aunque sí que es cierto que también trabajamos mercado tradicional, pero incluso en el mercado tradicional eh, estamos en la parte más alternativa ¿no? en, en acciones de pequeña capitalización del Russell eh, 2000, en el mercado OTC, ¿no? donde hay mucha volatilidad es los sectores que nos, que nos atraen a nosotros como inversores más, ¿no? Entonces, nuestra visión queremos que sea un referente, tanto a nivel de, de formación como a nivel de, de inversión. ¿no? Al final, nuestra idea pues, es asociarnos con gente, poder colaborar, poder participar y estar en, en los sitios top ¿no? donde, donde creemos que es interesante, que podemos estar aportando ¿no? valor. Ahora tenemos en marcha muchos proyectos. ¿vale? Ahora hemos abierto nuestros afiliados, que es una colaboración que hemos hecho con BitGet para ofrecer eh, contenido gratuitos y se afilian desde nuestro exchange, evidentemente es una formación de pago, es evidente porque, porque lo está pagando en este caso Bitget, ¿no? Pero es que las formaciones gratuitas pues no existen y ahora más adelante estamos trabajando en un conglomerado mucho mayor que no está llevando mucho tiempo no podemos decir mucho más pero es un, va a ser a nivel, a nivel de, de también de enfocado a la formación y, y a la inversión, pero esto va a ser solo la punta del iceberg, al final nosotros queremos ser eh, algo más hay muchas empresas eh, del sector de criptomonedas que están haciendo cosas muy, muy, muy guays, ¿vale? Como puede ser, yo que por ejemplo, Mundo Cripto está haciendo cosas increíbles. Eh, la gente de Trifásico está trabajando muy bien o, o la gente de Profe, por ejemplo. Hay mucha gente trabajando muy, muy bien y aportando grandes cosas a la comunidad y nosotros, al final, queremos, eh, estando lejos de, de, cual, de, de sus niveles, ¿no?, los que están ahora, pues intentar... Eh, Fijarnos ¿no? en lo que están haciendo bien y, y poder meternos un poco en, en el sector. Esa es nuestra idea, al final, de, de nuestra visión en el futuro. Pero queremos ir un paso más allá. Al final, nosotros queremos distinguirnos, ser diferentes del resto y es por eso que estamos eh, con muchos, muchos, muchos proyectos en la cabeza, con muchas cosas y el único problema que tenemos a día de hoy es, es el tiempo. ¿no? Si tuviéramos muchísimo más tiempo, esto es algo que hablamos en el principio eh, y yo siempre, ¿no? estás trabajando más de 12 horas diarias y al final te das cuenta de que te falta más tiempo y más tiempo ¿no? igual es que no tenemos una buena gestión eso es algo que se podría comentar o no es, es muy objetivo pero incluso con una buena gestión de tiempo nos falta para todo lo que queremos hacer entonces en un futuro eh, muy cercano vamos a ir ampliando eh, nuestra visión a nivel de personas es evidente que no solo nos vamos a quedar el Príncipe y yo ya estamos y negociando con Ciertas personas, pues para pues para ampliar eh, nuestra visión y hacerla una comunidad muchísima más fuerte. no Es hacia donde vamos a enfocados, a intentar ser eh, los mejores, sinceramente. A intentar ser los mejores. Estamos muy lejos de eso, pero sin trabajo y, y sin creer en tu objetivo es imposible que llegues a donde quieres llegar. Y eso es algo que puedo confirmar con un 100% de las veces. ¿no? Hay un libro, que muchos habrán escuchado, que se llama El secreto. Que es ese libro, ¿no? Que dice que tiene conexión con el universo, que si tú piensas y crees que vas a conseguir algo, lo crees. Y ese libro tiene razón. Pero yo te voy a explicar por qué tiene razón ese libro. o sea Cuando tú crees que vas a conseguir algo, lo que haces es estar full focus en eso y dedicarle todo tu tiempo y todos tus recursos a él Y eso hace que tus probabilidades de éxito aumenten en gran medida. No tiene nada que ver con el universo, sino con el trabajo. Y puede ser que no lo consigas, pero si ya de primeras piensas que va a ser muy complicado, qué tal, no. Y, y el objetivo, ponerlo lo más alto a lo que creas que, que puedas llegar, pero, pero aparte, pues, eh, ser realista e irte marcando micrometas, ¿no? A veces se nos olvida de las cosas que vamos consiguiendo poco a poco y esas también son microéxitos dentro del camino que hay que, que hay que disfrutar. Pero sí, al final... Si me preguntas hacia dónde va nuestra visión, yo te diría que a ser un referente de los mercados alternativos.
0: ¿Cómo creéis? Jo, es que hay tanta gente que lo hace, ¿no? ¿Cómo creéis que os vais a distinguir vosotros del resto? ¿Cuál va a ser vuestro, sí. vuestro fuerte o vuestro punto que os distinga?
2: Nosotros lo que queremos es ofrecer realidad vale Creo que es el, el punto más a tener en cuenta Es ofrecer realidad eh, No digo que el resto no esté ofreciendo realidad Ya ha comentado eh, compañeros que están haciendo muy bien las cosas Pero también hay otros muchos que no Y hay una manera que se está vendiendo vale Por eso hay tanta queja hacia los influencers Y tal, mucha, muy poco justificada Y con muchos ataques por estar en un mercado bajista Pero este mundo no es fácil O sea, no tiene nada de fácil en ningún momento Entonces... Eh, se está vendiendo mucho la facilidad y rentabilidades que son completamente ridículas. Eh, formaciones que se hacen en, en extremadamente eh, muy poco tiempo. Es decir, yo cuando he estado pensando en, en enseñarle a alguien, no ha habido gente que me ha abierto en el charnau eh, quiero clases privadas para saber lo que sabes eh, hacer tú a día de hoy, que no me considero ningún genio, ni mucho menos. Eh.
1: Entonces organizo lo
2: que tendría que enseñarle a esa persona y me sale un número de horas que es completamente inmenso, ¿vale? Es completamente inmenso porque no te das cuenta de los conocimientos que vas adquiriendo hasta que no se los quieres explicar a alguien. Ahí te das cuenta y dices, madre de Dios, o sea, no sé ni por dónde empezar, ¿no? Entonces, lo que, lo que nosotros queremos ofrecer justamente es eso, es eh, esa realidad y eso implica, pues, muchas, muchas, muchas horas, ¿no? Muchas horas eh, hasta que las personas, pues, tengan los conocimientos correctos. Esto no es... Le metes caña dos semanas y, y ya lo tienes hecho. Ni por asomo. ¿no? Igual metiéndole dos 2.000 horas no lo tendrás. Igual metiéndole 4.000 no lo tendrás. ¿no? Siempre realidad y, y, y advertencias, no, sobre todo en los mercados en los que nosotros tratamos, que son los que tienen más riesgo. Pero bueno, ya se puede ver que en el resto de mercados no se salva, no se salva a nadie. Entonces, un poco eso, pero eso sería más enfocado al nivel de, de, la, de la formación. Pero, por ejemplo, nosotros, eh, como Nuestra visión y organizadores de Nuestra Congres, hemos hecho un evento, un evento que no se había visto antes, ¿no? Y esa es la línea que nosotros queremos mantener en Nuestra visión: Hacer cosas que no se hayan visto antes. Evidentemente, haremos cosas que, que hace en mucha gente porque están muy bien, pero nuestra idea principal es hacer cosas que no se hayan visto antes, ser eh, novedosos en, en este tema, ¿no? tampoco es que hayamos hecho eh, una gran maravilla, ¿no? organizamos un evento pero no lo había hecho nadie antes en el sector de, de la inversión o de las la criptomonedas, pues esa, esa es la línea correcto, correcto y después de pensarlo, estuve buscando en la comunidad americana si se había producido un evento parecido y no encontré nada o sea que podemos decir que la comunidad habla hispana hemos sido los primeros en organizar un evento benéfico ¿no? pues al final esa es la línea que queremos hacer en nuestra visión, intentar aportar en todos los campos posibles Intentar ser lo más novedosos posibles. Con más acierto o menos, eso ya nos lo dirá el tiempo.
0: hay todo Dímelo. Algo que apuntar, que comentar sobre lo que ha dicho Arnau.
1: Mira, eh, mucha gente eh, habla de suerte, ¿no? Habla de que, hostia, ¿cómo habéis llegado? ¿Cómo habéis organizado esto? Eh, ¿Cómo sabes todo esto? ¿Qué bien te van las operativas? ¿Qué, qué suerte tienes? No, no es suerte. Como comentar, now no se aprende en una semana, ni en dos semanas, ni puede que no lo aprendas ni en dos mil horas. Son muchas horas de dedicación, muchas horas delante de la pantalla, muchas horas estudiando, mucho codo y, y así se va. No, no es suerte, no es suerte. Y bueno, lo que te voy a contar a ti, ¿no?
0: ¿Cuánto tiempo lleváis vosotros aquí en el mercado? Para poder decir que no es suerte, que es todo trabajo.
2: Pues mira, si quieres empiezo yo. Yo en criptos llevo desde verano aproximadamente, de 2018. Pero en inversión tradicional llevo eh, bastante más tiempo, ¿vale? Pues así de cabeza no te lo sabría decir, pero dos años antes o tres años antes aproximadamente. Mi madre es eh, trader inversora desde hace más de 25 años. Entonces, eh, digamos que es algo que viene de, de familia, ¿no? A mí es algo que al principio pues, no me interesaba, sinceramente, no me llamaba la atención. Ya sabes lo de en casa del herrero, cuchara de palo, ¿no? <risa> Pero eh, llegó un momento que fui jugador regular de póker durante un tiempo. Digamos que empecé a ganar X cantidad de dinero, tampoco mucha, ni mucho menos pero sí que me empecé a plantear, ¿no?, ¿qué, qué hago con, con este dinero? Entonces fue cuando mi madre empezó a decir, hombre, pues una parte tienes que invertirla, tal, no sé qué, que el dinero va y viene, ¿no?, tienes que cuidar tu dinero, y entonces, digamos que por obligación me metí, empecé con fondos de inversión, y ostras, pues al empezar a mirármelo me llamó mucho la atención, ¿no?, porque siempre es una persona muy curiosa, que le han interesado mucho las noticias de, de economía, de, de geopolítica, de cómo estaba yendo el mundo, ¿no?, y Siempre me ha gustado mucho estar escuchando podcasts eh, muy variados. Digamos que soy la persona que soy eh, muy curioso, ¿no? Y cuando empecé a meterme dentro, pues me apasioné. Me apasioné completamente. Mi error fue no entrar en, en el mundo blockchain antes. Yo pensaba que era una estafa, una completa burbuja, ¿vale? <ríe> Sin ningún tipo de problema lo, lo puedo decir. Yo cuando alguien me hablaba de criptos y yo estaba ya invirtiendo, yo decía, eso no lo quiero tocar ni con un palo. Vale, a mí esto me parece una estafa. Pero cuando empecé a ver las rentabilidades que se estaban dando en 2018, dije, bueno, ¿será una estafa o no? Pero me estoy quedando, me estoy quedando fuera. ¿no? Y fue cuando entré en 2018, en mitad de una caída, en un supuesto suelo, y luego se, se derrumbó el mercado a otro 50% y dije, pues empezamos finos con, <ríe> con esto de las criptomonedas. ¿no? Pero gracias a eso comprendí lo que eran. Comprendí lo que eran y, y aquí estamos. Pero claro, esto es un recorrido que se ha tardado años. Se ha, tardado, se ha tardado muchos años. Esto, Tú no vas a ser un buen inversor en un mes. En un mes puedes tener mejores aciertos o peores aciertos, pero no vas a ser un buen inversor. Un buen inversor te lo dice en largo plazo. vale. Dicen que un buen inversor se sabe si es buen inversor o no cuando se ha muerto. Imagínate, cuando se ha muerto puedes saber si esa persona ha sido buen inversor o no, porque tú puedes hacer buenas inversiones durante un año durante dos años Incluso puedes tener un factor suerte, que es evidente, que existe dentro de los mercados y, y los próximos años perderlo absolutamente todo. Entonces, ¿eres un buen inversor? No, no lo no, no eres. Y, y eso es lo que quiero que se entienda, ¿no? que hay un concepto muy equivocado de la inversión. Es horas, es tiempo, es acumular experiencia. Sí que es verdad que conozco gente, sobre todo a nivel de traders y analistas técnicos. Yo conozco gente que lleva seis meses son mejores que yo. A nivel de conocimientos de análisis técnico. Porque tienen una habilidad que igual no tengo yo y ven cosas y aprenden a una velocidad que igual no lo aprendo yo. Pero ellos no tienen algo y es esa experiencia y ese bagaje previo, ¿no? Entonces también tienen más probabilidad de, de, de poder fallar. ¿no? no solo el conocimiento, sino también la psicología, ya lo sabéis, ¿no? Y la psicología tampoco es algo que venga innato. Tienes que, tienes que aprenderlo y tengamos que, que tensar la cuerda hasta que se te rompa, porque cuando... hasta que no se te ha roto la cuerda, no eres consciente de, de cuáles son tus límites y cuáles son tus flaquezas a nivel mental. Y eso lo aprendes con experiencia. Eso lo aprendes con experiencia. La gente que está ahora mismo en el bull run y, y están con pérdidas, habrán visto cuáles son sus cuerdas, la gente que ha estado haciendo trading, apalancándose, han tenido downswings importantes en sus carteras mientras están tradeando, esa gente ya va acumulando esa experiencia, que al final es eh, lo más importante, ¿no? Entonces, digamos que es ese recorrido. Al final es eso. Digamos que, que es como yo lo veo y, y de dónde de dónde vengo, ¿no?
0: Bueno, es un poquitín como hacerse a la psicología del mercado, también toda esa experiencia. ¿No, Aitor?
1: Sí. Eh, Piensa que la psicología eh, hay que trabajarla a nivel psicológico, aspecto psicotrading. Hay que trabajarlo mucho. No es fácil para un trader, para un inversor, vivir... Un bear market Y más cuando eres nuevo Cuando entras y entras con toda la ilusión Ves que Bitcoin está en 60.000 Que está todo el mundo to the moon que Bitcoin 100.000, venga va, Bitcoin para 100.000 Todo el mundo Y empieza a caer y la gente, no, no, esto rebota Y empieza a caer y sigue cayendo Y ves tu cuenta en rojo O sea Joder Es chungo yeah.
0: Hombre, es difícil. Por eso igual la experiencia es un grado, como siempre se dice. ¿Tú cuándo llevas en el mercado, Aitor?
1: Yo, yo entré en 2018 con el mercado de divisas, con Forex. Eh, entré haciendo una formación. Bueno, una formación, bueno, conocí a una persona que me dijo, voy a abrir formación con un grupito pequeño, tal y cual, si te quieres entrar. Entré y la verdad que, que me, me quedé decepcionado porque la formación, dije, pues creo que puedo dar bastante más de mí, ¿no? Y, pero no sabía dónde encontrar esa formación. No tenía los conocimientos ni los contactos para decir para buscar sin que alguien me estafase. No sabía decir qué formación era buena y, qué, y cuál no era buena.
0: Cómo pasar un filtro.
1: Correcto. Cuando, cuando no, no entiendes, cuando no tienes los contactos, cuando no tienes experiencia, eh, no tienes ese filtro y, y cualquier formación te parece buena o cualquier formación te parece mala. En mi caso es que cualquier formación me parecía mala, cualquier formación me parecía una estafa. Entonces eh, decidí por, bueno, pues me gusta este mundo, pero eh, no sé dónde buscar, así que lo dejo aparcado y no sé, ya ya buscaré poco a poco a mi ritmo y bueno yo conocí a Arnau y, y Arnau me dijo tío porque él, él estaba acababa de entrar en cripto no, no hacía mucho ha dicho en verano de 2018 me dijo tío mírate cripto y yo me, me quedé como no o sea ¿cripto? o sea ¿qué es eso de cripto? O sea, yo no sabía ni lo que era cripto bueno sí pero nunca me la había parado a mirar, a, a investigar, a estudiar. Entonces, lo había escuchado, pero claro, como dice él, eso es una estafa, eso nunca me había parado a, a, a investigar, ¿no? a profundizar en el tema. Y bueno, y él me dijo, mira, mírate esto, mírate aquello, no sé qué, y mi respuesta fue, eh, Arnaud, no voy a entrar en nada sin investigarlo antes. O sea, por mucho que tú me digas que esto es muy bueno, que esto es muy malo. Eh, yo primero lo miraré y luego decidiré si entro o no entro. Eh, yo creo, considero que es lo que tiene que hacer todo el mundo, ¿no? porque su influencia su amigo, su cuñado, su le diga, entra aquí o aquí no entres, le tiene que hacer caso. O sea, creo que aquí te pueden decir, esta cosa, este, este activo es bueno y después es responsabilidad tuya investigarlo o no. Si tú consideras que es bueno, entrarás. Que después te sale rana, eh, bueno, es algo que tú estás asumiendo cuando entras y te lo has trabajado y bueno, te ha salido rana. El siguiente analizarás es por qué te ha salido rana y sabrás entrar mejor.
0: Me parece bien la visión que tienes, la verdad, eso de primero me lo miro y luego ya decido si entrar o no, creo que es lo que muchos no hacen y muchos deberían. Y además, el tema de filtrar las formaciones, hoy en día... Creo que es muy difícil porque considero que hay... Eh, yo considero que hay en exceso o que se podría hacer todo de otra forma.
2: Hay mucho interés económico y, digamos, vamos a ser realistas, las formaciones dan dinero. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, Eso es así. 100%. Y, y, y hay un problema muy grande que es eh, que los influencers tienen tabú a la hora de decir que se está ganando dinero de, 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 de la formación.
0: De cualquier cosa, en verdad.
2: Seamos seamos realistas, ¿vale? Los influencers eh, ganan dinero de formaciones. Por supuesto que ganan dinero de formaciones y se ganan dinero de patrocinios, ¿vale? Por supuesto, esto es así. Y no hay que tener ningún tipo de miedo, por decirlo. Tú el miedo lo tienes que tener cuando estás patrocinando basura. Entonces eres un cabrón. Entonces sí que tienes que tener miedo, porque sabes que estás haciendo las cosas mal si tú tienes una formación que es una completa basura, a eso no se le llama formación. eso se le llama estafa. Y no tiene otra palabra. Y esto es así. Cuando tú estás ganando dinero... ¿vale? Hay gente que está ganando mucho dinero de las formaciones. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué quieres? Que esas personas te enseñen de forma gratuita. Pero esto, ¿Pero esto qué es? ¿Sabes? Estoy en contra de los precios abusivos. Creo que las formaciones tienen que tener precios razonables. Pero claro, si tú tienes un precio razonable, y en tu academia tienes a 5.000 personas, ¿vale? Invento números, pues por muy razonable que sea el precio, pues te va a entrar un buen dinero. Y las cosas son así. Oh, pero si también te va, si también te va con el trading y también te va con la inversión, ¿para qué tienes que... para qué quieres tener un curso? Oye, por favor, pues que esa persona le vaya a Warren Buffett y cuando tenía X millones de dólares le diga, oiga señor, ¿usted por qué sigue invirtiendo? Si ya usted tiene dinero, ¿para qué quiere seguir usted invirtiendo? ¿O para qué va a invertir en otra cosa? Que alguien le vaya a Elon Musk cuando tenía Tesla y le digan... Oye, ¿pero ahora para qué vas a montar SpaceX ¿Qué no ganas dinero con Tesla? Pero bueno, ¿qué tendrá que ver una cosa, no? Al final todo el tiempo que ha dedicado una persona en, en conseguir esa formación... Esa formación la obtiene con una rentabilidad a la hora de invertir. Pero ¿por qué no sacarle un dinero extra a esa formación que tú has obtenido enseñándole a otros? Le estás sacando un rendimiento a esas horas que tú has estado dedicándole como un psicópata delante de la pantalla... Pues bien, se la sacas haciendo trading o invirtiendo, ¿por qué no sacársela también rentabilidad de otra manera? En este caso, formando a gente. Una, una, eh, un, un, unos ingresos, además, que van a ser más fijos y estables, porque todos sabemos que en el mundo de la inversión tienes meses, igual cuatro meses, que ganas mucho dinero y luego puede ser que tengas un par de meses que no estés ganando tanto, porque eso también es la realidad del trading o que estés perdiendo, ¿de acuerdo? Por eso siempre digo que el dinero que ganas tú en un mes en el trading no es el dinero real que estás ganando tú en un mes en el trading. Tienes que tener una buena gestión monetaria para luego poderte sustentar si, si los mercados se ponen más complejos de operar o si tú pasas un mal momento, si a ti te ha dejado la novia eh, tal cual, estás deprimido tu visión, analizando los mercados invirtiendo no va a ser lo mismo. O que no me dejas de
0: operar en Entonces, este momento
2: también. Correcto, Correcto, hay veces, yo me he tomado descansos de un mes y medio sin operar absolutamente nada, porque sabía que si me ponía a operar en ese momento iba a perder dinero. Yo durante el congreso casi no toqué operativa, porque no me daba tiempo. Yo no voy a entrar en una operativa que no haya estudiado, no, esté, no la tenga clara, ni en una inversión. Ah, es que esto va a pumpear ya, pero tengo que mirarlo antes. Que me fío de lo que tú me dices, Le doy un valor a lo que tú me dices, pero tengo que mirarlo antes. ¿Tengo el tiempo para mirarlo o no? Pues, oye, como dice Lizani, ¿no? en, en el mundo de, de la inversión no hay un solo tren. Pasan trenes constantemente y no hay que tener prisa. Entonces, es una forma de sacarle una rentabilidad que vas a obtener eh, más fija que no está nada mal. O sea, ¿por qué no optar a ese tipo de rentabilidades? ¿Por qué no aceptar una promoción? Yo, yo he aceptado promociones de proyectos, que yo estaba invertido previamente en ese proyecto sin, sin estar con la promoción. ¿Por qué no voy a promocionar ese proyecto que a mí me gusta? Ahora, yo no voy a patrocinar algo que sepa que es una basura. Pues entonces, estoy engañando, entonces estoy estafando. ¿no? Pero no hay que tener vergüenza. Oye, ¿te han pagado por esto? Sí, claro que sí. Me están pagando a nivel de publicidad para que ese proyecto tenga más visibilidad y lo pueda ver más gente. Y como tenemos una cuenta relativamente grande, pues podemos eh, hacer llegar contenido a la gente que de otra manera no podría. Pues igual que igual que en la tele, ¿no? Que se hace un anuncio. Claro, O sea, esto es decir... Pero claro, tú tienes que pasar un filtro y un control de lo que tú vas a anunciar o no vas a anunciar. Pero hay un tapo muy grande por parte de, lo, de los influencers en, en decir que aceptan pagos por promociones, en decir que están colaborando con ciertas personas, en decir que están ofreciendo formaciones y que ganan dinero de ellos. Tienen que estar constantemente justificando el, el por qué no y en plan de no, a mí es que me apasiona dar clases. No te tiene por qué apasionar dar clases, no te tiene por qué apasionar dar clases. Tienes que hacerlo bien, con que lo estés haciendo bien y estés ofreciendo un contenido que sea idóneo y perfecto para los que están apuntados ya está bien. No, yo es que mi sueño es enseñar. Bueno, si es así, perfecto, pero no tiene por qué. Tú estás ofreciendo un valor a cambio de un dinero, como no podría ser de otra manera. ¿Ah? Tú no le digas a, a, a un obrero que te venga a hacer una reforma a casa y que no le vas a pagar. Pues, oye, también tendría que tocar un poco la gente de pies en el suelo y, y analizar bien el tema de el tema de los cursos no es en plan de no todos los cursos es una estafa no son todos los cursos una estafa hay mucha gente haciendo grandísimas cosas gente que tiene grandísimos conocimientos y lo que al final lo que busca es poder ampliar su capital y es una muy buena manera de formar a la gente no no yo es que lo quiero hacer gratis porque me gusta hacerlo gratis oye pues muy bien o sea, es decir me parece genial me parece genial. Yo también eh, doy contenido gratuito todo el que puedo. Pero es evidente que no le voy a dedicar un montón de horas de mi tiempo a ofrecer contenido gratuito. ¿Por qué? Porque mi tiempo, como hemos dicho antes, mi blog vale dinero y, y al final es, es importante pues eh, no irlo despilfarrando y no irlo derramando eh, por los sitios. ¿no? Yo, esa es mi opinión. No sé cómo lo verás tú.
0: ¿Hay todavía algo que apuntar, añadir? ¿Estás de acuerdo?
2: Estoy totalmente
1: de acuerdo. ¿no? no tengo nada que añadir, o sea, creo que ha clavado cada palabra.
0: Pues nada, si no tienes más que añadir, ahora que ya llevamos 54 minutitos, yo no lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? No suelo hacer los podcasts más largos que, que esto. Así que nada, pues, muchas gracias a los dos por haberos pasado y habernos contado un poquitín sobre en nuestra congres, en nuestra visión, vuestra visión sobre lo que hay en CT un poquito también. Y nada, pues mm -hmm. eso, daros las gracias a vosotros a por el trabajo que, que estáis haciendo y, y de nuevo por la invitación que me disteis para, para participar en el congres.
2: Fue, fue un completo placer, mi blog eres de las personas que mejor contenido están aportando a la CT, eres un follow obligatorio, sí. siempre lo digo y siempre, siempre lo diré y me gusta conocer a gente que esté haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros, que esté Focus como, como todos los que estamos y, y fue un placer cuando nos pudimos ver en persona y espero que pronto nos podamos eh, volver a ver
0: Cualquier día sí, lo haces totalmente. en persona ¿eh? Ya verás, el Congreso de 2023 va a ser en persona seguro <risa>
2: Eso es una de las ideas, es una de las ideas que, que tenemos. Pero bueno, veamos si se, si se puede hacer realidad, ¿no? Entonces
0: no me adelanto. <risa> pues nada, chicos. Nos vemos por
2: Muchas
1: gracias Un a placer. ti.
0: Aitor, algo más que añadir Muy... que te he cortado.
1: Que muchas gracias a ti, tío, por tanto como a, por acudir a nuestra Congres como por la invitación para el podcast, la verdad. Y por el contenido que haces.
0: Nada, hombre. A vosotros. Un saludo, chicos. Nos vemos.
1: Un saludo. Hasta pronto. Saludos.